Καλησπέρα σα. Ε, τούτο είναι το Facebook επεισόδιο 5. Ηχογραφείτε στον Αμάγκη το Σάββατο 15 Νοεμβρίου του 2014 και εσεί που ακούτε live θα με ακούτε εδώ μέχρι τι 6 το απόγευμα. Όπω πάντα υπάρχει ένα post στο Facebook page ε, το οποίο θα ανεβάσω σε λίγο που μπορείτε να λέτε παρατηρήσει και όπου θα ανεβάζω και τα links τη εκπομπή. Αυτά θα τα ανεβάζω και στο Twitter. Σήμερα θα μιλήσουμε για την οικονομική ανισότητα, για το Interstellar, για την αντιπροσωπευτικότερη είδηση τη εβδομάδα. Μια δραματική ιστορία από το Μεξικό και μια φανταστική ιστορία χορηγημένη. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι κατά τη γνώμη μου ιδανικά για να τα ακούει κανεί καθώ οδηγεί σε λεωφόρου και εθνικέ οδού. Στο τέλο θα σα ανεβάσω και την playlist στο Spotify για να την έχετε και βέβαια όλη η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud ως podcast. Ξεκινάμε.
Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με ένα φλογερό λογίδριο. Και μία ερώτηση. Πόσα λεφτά πιστεύετε ότι πρέπει να παίρνουν οι διευθυντέ των εταιριών, Σκεφτείτε, α πούμε, το Διευθύνοντα Σύμβουλο μια μεγάλη ελληνική ιδιωτική εταιρεία. Πόσε φορέ περισσότερα λεφτά πιστεύετε ότι είναι δίκαιο να παίρνει σε σχέση με το μέσο εργαζόμενο, α πούμε. Αυτή ήταν η μία ερώτηση που έθεσαν δύο ερευνητέ από την Ταϊλάνδη και τι ΗΠΑ πρόσφατα σε συμμετέχοντε σε μία έρευνα από διάφορε χώρε του κόσμου. Η άλλη ερώτηση που του έκαναν ήταν η εξή. Πόσα λεφτά πιστεύετε ότι παίρνουν οι διευθυντέ στην πραγματικότητα. Οι απαντήσει που έλαβαν ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσε. Στη Δανία, α πούμε, οι πολίτε που απάντησαν πιστεύουν κατά μέσο όρο ότι ο διευθυντή μια εταιρεία είναι δίκαιο να παίρνει τα διπλά από το μέσο εργάτη. Πιστεύουν όμω ότι στην πραγματικότητα παίρνουν περισσότερα. 3,7 φορέ περισσότερα, σχεδόν τα διπλά από όσα κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να παίρνουν. Το θέμα είναι πόσα παίρνουν στα αλήθεια οι αληθινοί διευθυντέ των εταιριών στη Δανία. Η απάντηση είναι 48 φορέ περισσότερα λεφτά από το μέσο εργαζόμενο. 48. Σε άλλε χώρε οι διαφορέ ήταν ακόμα μεγαλύτερε. Στι ΗΠΑ, στην πρωτεύουσα του σύγχρονου καπιταλισμού, οι πολίτε πιστεύουν ότι ο διευθυντή δικαιούται να παίρνει 7 φορέ περισσότερα από το μέσο εργαζόμενο. Έτσι πιστεύουν ότι είναι το δίκαιο. Πιστεύουν όμω ότι οι διευθυντέ στην πραγματικότητα παίρνουν 30 φορέ περισσότερα από το μέσο εργαζόμενο. Ξέρετε στην αληθινή πραγματικότητα πώ θα παίρνουν οι διευθυντέ στι ΗΠΑ. 354 φορέ περισσότερα. Τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα, τα οποία θα σα τα ανεβάσω στα social media για να τα διαβάσετε, αν θέλετε, δείχνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ίσω όχι αυτό που φαντάζεστε. Δεν είναι ένδειξη του ότι οι διευθυντέ των εταιριών σήμερα πληρώνονται δυσανάλογα πολλά. Αυτό δεν μπορεί να φανεί από τι γνώμε των ανθρώπων ή ή να το κρίνουμε κι εμεί εύκολα. Αυτό που φαίνεται από την έρευνα είναι ότι εμεί οι πολίτε, που δεν είμαστε διευθύνοντε σύμβουλοι μεγάλων εταιριών, έχουμε μαύρα μεσάνυχτα για το μέγεθο τη οικονομική ανισότητα στον κόσμο μα. Δεν έχουμε ιδέα. Νομίζουμε ότι οι πλούσιοι είναι πολύ πλούσιοι. Αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο πλούσιοι είναι. Ζούμε σε έναν κόσμο που το 1% των πλουσιότερων ανθρώπων κατέχει το 1 τρίτο του παγκοσμίου πλούτου. Και όπω δείχνει και ο Τωμά Πικετή στο διάσημο βιβλίο του, όσο η απόδοση που δίνει ο συσσωρευμένο πλούτο που κάθεται είναι μεγαλύτερη από την απόδοση που δίνει η κανονική οικονομία, η ανισότητα θα αυξάνεται. Το χρήμα θα συσσωρεύεται όλο και περισσότερο στου πολύ λίγου, οι οποίοι θα αποκτούν δυσανάλογη πολιτική ισχύ. Και θα μπορούν όλο και πιο άμεσα και αποτελεσματικά να προστατεύουν αυτόν τον αέναο κύκλο. Έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν, στην εποχή τη φεουδαρχία, τη αριστοκρατία τη Ευρώπη, βασικά σε όλε τι εποχέ του καπιταλισμού, εκτό από την περίοδο των παγκοσμίων πολέμων και του οικονομικού κράχ. Τότε, στι αρχέ του προηγούμενου αιώνα, μόνο τότε, με την καταστροφή περιουσία από του πολέμου και την έκτακτη φορολόγηση των πλουσιότερων, έγινε μια απότομη ανακατονομή του πλούτου. Τώρα, το πρόβλημα αυτό που σα έχω πιάσει από τα μούτρα και σα το φωνάζω και να με συγχωρείτε, δεν είναι πρόβλημα ιδεολογικό. Δεν λέει κανένα, δεν λέω εγώ να σπαστούμε το σοσιαλισμό και ότι όλοι πρέπει να παίρνουν τα ίδια λεφτά. Αλλά είναι σοβαρό. Στι ΗΠΑ, ανάμεσα στο 1979 και το 2009, το ετήσιο εισόδημα μετά του φόρου του πλουσιότερου 1% του πληθυσμού αυξήθηκε 155 φορέ. Για το υπόλοιπο 99% ξέρετε πώ αυξήθηκε. Μηδέν. Καθόλου. Οι άνθρωποι το 2009, όχι μόνο οι φτωχοί, οι μεσαία τάξη, αλλά και οι ευκατάστατοι, οι διατροί, οι δικηγόροι, έβγαζαν όσα λεφτά θα έβγαζαν αν έκαναν την αντίστοιχη δουλειά και το 1979. Όλα τα οικονομικά ωφέλη από τι ραγδαίε τεχνολογικέ εξελίξει και την ηλικιώδη αύξηση τη παραγωγικότητα πήγαν μόνο στου πολυπλούσιου. Έτσι δείχνουν τα νούμερα. Αυτό δεν είναι κακό μόνο για τι οικονομίε και τι κοινωνίε και για τη δημοκρατία, είναι κακό και για τον καπιταλισμό τον ίδιο. 
υποτίθεται ότι στον πυρήνα του καπιταλισμού υπάρχει μια δικαιοσύνη στην αγορά. Ότι αν δουλέψει και φτιάξει προϊόντα και υπηρεσίε που είναι χρήσιμα και επιτυχημένα, θα κερδίσει. Όποιο και αν είσαι, από όπου και αν προέρχεσαι. Στην πραγματικότητα, αυτή η μορφή τη κοινωνική κινητικότητα είναι ουτοπική. Το καπιταλιστικό όνειρο δεν υπάρχει, έτσι δείχνουν οι αριθμοί. Ο καινούριο πλούτο, όπω δείχνουν τα στοιχεία που διαβάζουμε, συσσωρεύεται σε αυτού που έχουν ήδη πλούτο. Έτσι, ο κόσμο του 21ου αιώνα μετατρέπεται σε μια νέα φεουδαρχία, σε μια κοινωνία και μια οικονομία ραντιέριδων. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολη, μπορεί να είναι και αδύνατη ή μπορεί να χρειάζεται να έρθουν καινούριε τεχνολογικέ εξέλιξει που δεν μπορούμε να μαντέψουμε τώρα για να ανακατευτεί ξανά η τράπουλα με κάποιο τρόπο. Ελπίζω να μην χρειάζεται να γίνουν τραγωδίε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Βλέπετε πόσο αναστατωμένο είναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία έτσι.
εβδομάδα που τελείωσε ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη εβδομάδα. Συνδετοποιήσετε πόσα πράγματα συνέβησαν. Η Εθνική Ελλάδα έχασε από τα νησιά Φερόε, που έχουν πληθυσμό περίπου ίσω με τα εξάρχεια που βρισκόμαστε τώρα, ή με του συμμετέχοντε του Μαραθώνιου τη Αθήνα, που επίση έγινε αυτή την εβδομάδα. Ακόμα βρέθηκε ο σκελετό στην Αμφίπολη, γίναν ταραχέ στα πανεπιστήμια, προσεδαφίστηκε ένα διαστημόπλαιο στον Κομίτη, είδαμε το Interstellar, είδαμε τον ποπό τη Kim Kardashian, τα βρήκε η Amazon με την Asset. Ενώ όπω έγραψα χτε στο newsletter που στέλνω, συνέβη το σημαντικό δουλαπόλα που πέρασε κάπω απαρατήρητο. Βρέθηκε ο ιό που κάνει του ανθρώπου βλάκε. Και ξαφνικά η ύπαρξη των ανεξάρτητων Ελλήνων μοιάζει λιγότερο παράδοξη. Την καλύτερη είδηση τη εβδομάδα, ωστόσο, τη διάβασα σε ένα ειδησογραφικό site και πέρασε εντελώ απαρατηρητή και είναι κρίμα. Θα σα την περιγράψω αμέσω μετά.
Η αγαπημένη μου είδηση την εβδομάδα που πέρασε ήταν μία που διάβασα σε ένα ειδησογραφικό website. Επιτρέψτε μου να σας τη διηγηθώ και να σας την περιγράψω. Θα σας την ανεβάσω να τη δείτε κιόλας, αλλά αφήστε με να σας πω μερικά λόγια επειδή τη θεωρώ αντιπροσωπευτική της ελληνικής δημοσιογραφίας και ως τέτοια αψογή. Ο τίτλος της είδηση είναι «Ο Σίμος και Δίκολου πιο ερωτευμένος από ποτέ» και μέσα σε αγγείλες λέξη «εικόνες». Αυτή είναι η είδηση. Ο υπότιτλος λέει «Με την αγαπημένη του Ξανθιά Καλονή». Θα σα διαβάσω την εισαγωγή τη είδηση, την οποία κάποιο κάθισε και έγραψε με τα χεράκια του και ανέβασε στο ίντερνετ για να τη διαβάσουν όλοι. Γράφει. Φούλε ερωτευμένο με την 29χρονη οικονομολόγο Μάντο Κολιά, φαίνεται πω είναι ο Σίμω και Δίγουλου. Ο βουλευτή είναι ευτυχισμένο στο πλευρό τη Ξανθιά Καλονή και το έδειξε δημόσια για άλλη μια φορά. Αυτή είναι η είδηση. Ακριβώ πάνω από αυτό το θαυμάσιο κείμενο που όπω συνηθίζεται σε ραδιόφωνα και τηλεοράσει έχει αυτή τη δομή που το υποκείμενο τη πρόταση πάει στο τέλο και με τρελαίνει. Υπάρχουν δύο φωτογραφίε. Στη μία φωτογραφία βλέπουμε τον κύριο Σίμω και Δίκογλου να κοιτάζει την κάμερα με ένα βλέμμα κάπω με ψήμυρο. Έχει σφιγμένα τα χείλη, μια απορία να ζωγραφίζεται ανάμεσα στα φρύδια, ίσω μια υποψία πόνου στα σφιγμένα σαγόνια, ψυχολογικού ή άλλου, δεν ξέρουμε. Αν είναι αυτό το ερωτευμένο βλέμμα του, αναρωτιέμαι πώ κοιτάζεται όταν τον πιάνει κόψιμο. Δίπλα του στέκεται μια ψηλή και κάπω βλοχηρή νεαρή γυναίκα, η οποία κοιτάζει προ εντελώ άλλη κατεύθυνση, αγέλαστη. Η άλλη φωτογραφία δείχνει την ίδια γυναίκα, μόνη, εξίσου βλοσιρή, να κοιτάζει προ ακόμα μια άλλη κατεύθυνση και ίσω και προ το μέλλον. Πιο κάτω από το κείμενο υπάρχουν και άλλε φωτογραφίε από παλαιότερε εμφανίσει του ζεύγου, μερικέ από τι οποίε έχουν απάνω λογότυπα τοπικών sites. Η είδηση συνεχίζει. Η νεαρή οικονομολόγο έχει εντυπωσιακή παρουσία και σιλουέτα και κλέβει συνήθω τι εντυπώσει. Έτσι λέει, συνήθω. Αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν και φορέ που δεν τι κλέβει. Αυτό λέγεται ισορροπημένη δημοσιογραφία. Κάτω από την είδηση ΔΕΗ υπάρχουν tags που οδηγούν σε αντίστοιχε κατηγορίε ειδήσεων. Τα tags είναι Σίμο και Δίκογλου, Ερωτευμένο, Εκδήλωση και Καλονί. Η είδηση αυτή είναι ένα αριστούργημα, όχι μόνο επειδή είναι ατόφια αντιπροσωπευτική τη ελληνική δημοσιογραφία ή επειδή τα γράμματα που πλαισιώνουν τι φωτογραφίε δεν έχουν καμία σχέση με τι φωτογραφίε και δεν σημαίνουν τίποτα, αλλά κυρίω επειδή το σωστό υπότιτλο. Όσο και στα τάξη από κάτω, η λέξη καλονή είναι γραμμένη με ένα λάμδα. Αυτό είναι το κερασάκι που την κάνει τέλεια. Θα την ανεβάσω να τη δείτε.
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που λέτε είδα το Interstellar, την τελευταία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν, δεν μπορώ και δεν θέλω να σα αναλύσω τα πολλά προβλήματα που είχαμε την ιστορία και την πλοκή και τα πράγματα που έκαναν οι χαρακτηρίε στην ταινία, επειδή δεν θέλω να σα πω spoilers. Αλλά θα σα πω το βασικό μου πρόβλημα με την ταινία, το οποίο έχει να κάνει με την κεντρική υπόθεση που κάποιο μπορεί να την καταλάβει και από το τρέιλερ. Η γη στην ταινία 
Καταστρέφεται, είναι υποκατάρρευση, τα Σπαρτά πεθαίνουν, κόσμο λιμοκτονεί, προβλήματα γενικά. Οπότε η ΝΑΣΑ αποφασίζει να ψάξει να βρει άλλου πλανήτε στο διάστημα για να μετικήσει το είδο. Και η ερώτησή μου που είναι, γιατί δεν φτιάχνουν τη γη. Το να ήθελα να βρουν έναν άλλο πλανήτη, επειδή είμαστε 20 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ευημερούμε και όλοι μαζί και δεν χωράμε και δεν έχουμε την να φάμε, το καταλαβαίνω. Αλλά σε μια γη που πεθαίνει, γιατί δεν δίνουν τα δισεκατομμύρια που ασφαλώ θα έπρεπε να δώσουν για να φτιάξουν διαστημόπλαια που πάνε στον χρόνο και ολόκληρου διαστημικού σταθμού, για να διορθώσουν τα προβλήματα τη γη. Άλλωστε και με τη σκόνη και με τι αμοθύλε, πολύ καλύτερο πλανήτη για το είδο μα φαίνεται η γη από αυτού του άλλου που βρήκαν. Θα σα ανεβάσω ένα σχετικό άρθρο που το αναλύει πολύ καλύτερα από τον Guardian και περισσότερε απορίε γεμάτε spoiler που ανέβασε στο Twitter ο Νίλ Ντεγκράτ Τάισον. Θα σα τι ανεβάσω και αυτέ σε ένα link μαζεμένε για να το πατήσετε αν την έχετε δει την ταινία.
Έχω δύο smartphones που δοκιμάζω αυτόν τον καιρό εδώ πέρα μπροστά μου και θα σας κάνω ένα πολύ γρήγορο impromptu προφορικό review και για τις δύο συσκευές είναι και οι δύο από τη Samsung ε, και είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που μας έχει συνηθίσει η Samsung η μία λέγεται Samsung Galaxy Α και η άλλη λέγεται Samsung Galaxy Note 4 τις δοκιμάζω αυτόν τον καιρό μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα διαβάσετε τα reviews στο site μου αλλά προς το παρόν θα σας πούμε μερικά λόγια που ξεκινώντας από το Samsung Galaxy Α το οποίο είναι ένα μικρό κινητό είναι μικρό σε μέγεθο. Έχει ε, λίγο μικρότερο μέγεθο από το iPhone 6, λίγο μεγαλύτερο μέγεθο από το iPhone 5. Είναι πλαστικό στην πλάτη, αλλά έχει μεταλλικό περίγραμμα γύρω-γύρω. Αυτό του, κάνει, του δίνει μια ε, κάπω υφή λίγο πιο πολυτελή από τα συνήθεια κινητά που έχουμε συνδέσει να βλέπουμε τη Samsung. Όπω και να το κάνουμε, μοιάζει αρκετά με το προηγούμενο design των iPhones και έχει συζητηθεί πολύ αυτό. Ε, είναι ένα κινητό αρκετά high-end, το οποίο έχει οθόνη 4,7 inch και είναι φτιαγμένο για αυτού που προτιμούν μικρά σε μέγεθο κινητά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μικρό, ελαφρύ, λεπτό. Ε, η αίσθηση του μετάλλου γύρω-γύρω από την οθόνη είναι ωραία. Δεν έχει πολύ περίγραμμα γύρω από την οθόνη επίση και έτσι αυτό περιορίζει ακόμα περισσότερο το μέγεθό του. Μπαίνει εύκολα στι τσέπε. Χρησιμοποιείται πολύ εύκολα από ανθρώπου που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τα μικρούλικα τα iPhones. Και έχει μέσα Android 4,4. Δεν το έχω δοκιμάσει πάρα πολύ, αλλά αυτό μπορώ να σα πω ότι η αίσθηση που έχω όταν το κρατάω στο χέρι είναι πάρα πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι είναι και προτιμότερο και καλύτερο να χρησιμοποιεί κανεί αυτό παρά το πιο δημοφιλέ Galaxy S5. Το άλλο είναι άλλη περίπτωση. Είναι διαφορετική υπόθεση. Το Samsung Galaxy Note 4, το ξέρουν πολλοί από εσά, είναι αυτέ οι τεράστιε γιγάντιε συσκευέ που έχουν πάρα πολύ μεγάλε οθόνε. Τα επωνομαζόμενα Fablets, με δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το όνομα και προσπαθώ να το καταργήσουμε. Αν μπορείτε, βοηθήστε με σε αυτό. Έχει μια τεράστια οθόνη 5,7 ιντσών, είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος, δεν χωράει καλά-καλά σε τσέπες, αλλά ε, η οθόνη του είναι θαυμάσια. Είναι μια συσκευή την οποία αξίζει πραγματικά να την έχεις στο κομμωδίνο για να βλέπεις όταν ξυπνάς ή πριν κοιμηθείς τα mail σου για τα άλλα πράγματα που κάνεις με τα applications στα κινητά. Μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει ένα μικρό ε, tablet και να μπορεί να το, να το χρησιμοποιήσει και ω κινητό. Βεβαίω, ω κινητό είναι λίγο γελίο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μέγεθο. Είναι πολύ δύσκολο και άβολο να το χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιήσει μια τόσο μεγάλη οθόνη όταν κυκλοφορεί έξω και θε να βγάλει φωτογραφίε, να τσεκάρει το email σου, να τσεκάρει να γράψει κάτι στο Twitter. Είναι δύσκολο να την κουμαντάρει τη συσκευή σε άβολε συνθήκε. Είναι πάρα πολύ ωραία για μέσα στο σπίτι. Αλλά βέβαια, τα γούστα αυτά είναι δικά μου, δεν είναι όλων γιατί τα. Τα φάμπλετς έχουν γίνει πάρα πολύ δημοφιλή τώρα τελευταία, πάρα πολλοί κόσμος τα προτιμάει. Το Galaxy Note 4 είναι πάρα πολύ καλό. Το αν είναι καλύτερο από το iPhone 6 Plus ας πούμε, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Θα σας τα γράψω όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες, θα τα δοκιμάσω για τα δύο διεξοδικά. Anyway, you make me wanna die right away. 
Keep on dreaming, don't stop breathing, fight those demons, and sell your soul, not your whole self. Oh, if they see it when you're sleeping, make them leave it. Το Μεξικό είναι μια μεγάλη και πολύ περίεργη χώρα. Δεν είναι ακριβώ χώρα, είναι ένα συνοντήλευμα από πολιτείε, αρκετά αυτόνομε από την κεντρική διακυβέρνηση. Τοπικέ κυβερνήσει είναι βεβαίω είτε λίγο είτε πολύ διαθερμένε. Όπω βλέπουμε στι ταινίε, αλλού ελέγχονται από το στρατό, αλλού από τα καρτέλ των ναρκωτικών. Υπάρχουν πολιτείε που είναι πιο ασφαλεί και ήσυχε. Υπάρχουν και άλλε όπου μένονται πόλεμοι ανάμεσα στα καρτέλ με πολλού θανάτου και φρικτά συμβάντα όπω την προσφατή απαγωγή και δολοφονία των 43 φοιτητών. Αν έχετε χάσει αυτή την τραγική ιστορία, να σα πω εντάχει ότι. 43 φοιτητέ που είχαν πάει για να διαδηλώσουν κατά τη κυβέρνηση στην πολύ Ιγκουάλα τη πολιτεία Γκερέρο συνελήφθησαν από την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια, για μέχρι τώρα άγνωστου λόγου, του παρέδωσε στην τοπική μαφία. Μια συμμορία που αυτοποκαλείται Γκερέρο Σουνίδο. Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στην επιφάνεια, η απαγωγή ήταν ένα σχέδιο του Δημάρχου τη πόλη και τη γυναίκα του σε συνεργασία με τον αρχηγό τη αστυνομία. Το ζεύο συνελήφθη στην πόλη του Μεξικού, ενώ πριν από λίγε μέρε βρέθηκαν και καμένα ανθρώπινα μέλη πεταμένα δίπλα σε ένα ποταμό, που πιθανολογείται ότι είναι τα απομεινάρια των άτυχων φοιτητών. Εδώ σήμερα όμω θα μιλήσουμε για μια άλλη τραγική μεξικάνικη ιστορία που συνέβη τον Οκτώβριο.
Η ιστορία μα συνέβη στην άλλη άκρη τη χώρα, στα σύνορα με το Τέξα, σε μια πολιτεία που λέγεται Ταμαουλίπα. Εκεί μένεται ένα πόλεμο ανάμεσα σε δύο συμμορίε, το καρτέλ του κόλπου και του Ζέτα. Οι απαγωγέ, οι πρισμοί, οι εκβιασμοί και οι δολοφονίε είναι καθημερινά γεγονότα στην Ταμαουλίπα. Έτσι είναι η ζωή εκεί. Ωστόσο, σχεδόν τίποτε από αυτά δεν αναφέρεται στα τοπικά μίντια. Οι εφημερίδε δεν γράφουν για τι δολοφονίε, τα ραδιόφωνα δεν λένε κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια οι συμμορίε και η διεφθαρμένη τοπική κυβέρνηση έχουν θέσει υπό τον έλεγχο τη όλα τα μίντια και οι πολίτε δεν μαθαίνουν ποτέ τι συμβαίνει γύρω του. Ή τουλάχιστον αυτό συνέβαινε μέχρι πρόσφατα. 
Γιατί στις μέρες μας, ακόμα και στην Ταμαουλίπας, υπάρχει το ίντερνετ. Ετούτη είναι μια ιστορία για τη δημοσιογράφο που τη λέγαν Φελίνα. Δεν ήταν πραγματικά δημοσιογράφος βέβαια και το Φελίνα ήταν το ψευδόνυμό της. Στο Twitter είχε για Avatar μια φωτογραφία της Catwoman. Η Φελίνα ήταν μία από τους διαχειριστές του Valorpor Tamaulipas, ενός ανώνυμου και ανεξάρτητου φορέα που έγραφε ειδήσει και μάζευε πληροφορίες για όσα συνέβαιναν στην πολιτεία. Κανείς δεν ήξερε ποιοι ήταν οι Valorpor Tamaulipas. Ουσιαστικά ολόκληρη οργάνωση ήταν ένας λογαριασμός στο Twitter και άλλος ένας στο Facebook που γέμιζαν με updates που δεν εμφανίζονταν πουθενά αλλού. Με μονομένοι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην Ινωνιδά ομπρέρα στις 10 το πρωί, έγραφε ένα tweet, ας πούμε. Ανακοινώσει για αγνοούμενους ήταν επίση κοινέ. Ο λογαριασμό του Twitter έφτασε να έχει 100.000 followers. Η σελίδα στο Facebook έχει ακόμα σήμερα πάνω από μισό εκατομμύριο fans. Οι πολίτε τη Ταμαουλίπα δεν είχαν εφημερίδε και ραδιόφωνα για να μαθαίνουν τα νέα, αλλά είχαν αυτέ τι σελίδε. Ακόμα και στρατιώτε του Μεξικανικού στρατού ανέβαζαν ενημερώσει για μάχε ανάμεσα στο στρατό και τι συμμορίε. Φυσικά, αυτό δεν είχε περάσει παρατηρήτο από τι συμμορίε. Από πέρσι κιόλα είχαν επιχειρήξει δημόσια του ανθρώπου πίσω από την οργάνωση, ενώ είχαν ανεβάσει online και βιντεάκια που έδειχναν εκτελέσει ανθρώπων που σύμφωνα με αυτού ήταν συντελεστέ τη οργάνωση. Κάποια στιγμή πρόσκαιρα οι λογαριασμοί έκλεισαν, υποτίθεται ότι ο ιδρυτή έφυγε από την πολιτεία για να γλιτώσει, αλλά μετά από λίγο η οργάνωση επανεμφανίστηκε στα social media και η δύναμη τη μεγάλωνε ραγδαία. Οι συμμορίε δεν θα το άφηναν αυτό να περάσει έτσι. Στι 8 του περασμένου Οκτωβρίου. Ο λογαριασμό του Βαλόρ Πορτοαμαουλίπα έλαβε το εξή mention στο Twitter. Σα πλησιάζουμε. Πρόσεχε Φελίνα. Αυτό ήταν το πρώτο tweet που προερχόταν από ένα καινούριο ανώνυμο λογαριασμό και το ακολούθησαν κι άλλα εκείνη τη μέρα. Γιατί δεν γράφετε για τα καλά πράγματα που κάνουν τα καρτέλια του φτωχού, ρώταγαν οι άγνωστοι. Γιατί δεν γράφετε για τα εγκλήματα του στρατού και τη αστυνομία. Τα tweets κατέληγαν σε μια σειρά από απειλέ. Δεν ήταν πρωτοφανέ φαινόμενο αυτό, ούτε μη αναμενόμενο. Οκτώ μέρε μετά όμω. Στι 16 Οκτωβρίου, πριν από ένα μήνα δηλαδή, η Φελίνα τουίταρε το εξή, με κεφαλαία γράμματα. Φίλοι και συγγενεί, το αληθινό μου όνομα είναι Μαρία Δελροζάριο Φουέντε Ρούμπιο. Είμαι γιατρό. Σήμερα η ζωή μου τελείωσε.
Η Μαρία Δελροζάριο Φουέντες Ρούμπιο δούλευε σε μια κλινική στην πόλη Ρεϊνόσα. Μια μέρα δύο νεαροί γονείς έφεραν στην κλινική ένα τετράχρονο αγόρι που ήταν πάρα πολύ άρρωστο. Κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης η Δελροζάριο έδωσε στο αγόρι μια μεγάλη δόση ηρεμιστικού και μετά η κατάστασή του χειροτέρεψε. Χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο αλλά στο δρόμο το παιδάκι πέθανε. Λίγες ημέρες μετά άγνωστοι εισέβαλαν με όπλα στην κλινική και απήγαγαν τη Δελροζάριο μαζί με έναν άλλο γιατρό και μια νοσοκόμα. Αν και η απαγωγή είχε ω κίνητρο την εκδίκηση για το χαμό του παιδιού, στην πορεία οι απαγωγή ανακάλυψαν κάτι αναπάντεχο. Το κινητό τη Δελ Ροζάριο είχε το λογαριασμό του Twitter τη. Η Δελ Ροζάριο ήταν η Φελίνα. Χρησιμοποιώντα το κινητό τη, στι 16 Οκτωβρίου οι απαγωγή έστειλαν συνολικά 4 tweets. Το πρώτο ήταν αυτό που διαβάσαμε παραπάνω. Το δεύτερο ήταν μια προειδοποίηση σε φίλου και συγγενεί τη να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά τη και να μην ανεβάζουν ενημερώσει στα social media επειδή δεν έχει νόημα. Το τρίτο ήταν μια προειδοποίηση για του συναδέλφου τη στα social media, λέγοντα ότι τα καρτέλ είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Το τελευταίο tweet δεν είχε λέξει. Περιείχε μόνο δύο φωτογραφίε. Στην πρώτη, μια μεσήλικη γυναίκα με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά τη κοιτάζει την κάμερα. Στη δεύτερη, η ίδια γυναίκα είναι ξαπλωμένη σε ένα βρώμικο πάτωμα. Στο πρόσωπό τη υπάρχει ένα τραύμα από σφαίρα.
Σα έχω ανεβάσει το link από την ιστορία τη Φελίνα, τη δραματική ιστορία από το Μεξικό. Να το δείτε, περιέχει και περισσότερε λεπτομέρειε, είναι γραμμένο στα εγγλέζικα. Σε λίγο, μια άλλη ιστορία, πιο χαρούμενη, φανταστική.
Λοιπόν, ο συγγραφέας William Boyd γράφει κυρίως αστυνομικά thriller. Δεν έχω διαβάσει κανένα δικό του, αλλά διαβάζω ότι είναι καλός. Το τελευταίο του πόνημα λέγεται The Vanishing Game και είναι μια νουβελίτσα 17.000 λέξεων, η οποία κυκλοφορεί δωρεάν σε δύο διαφορετικές μορφές. Είτε ως e-book, που μπορεί ή θα μπορεί σύντομα, δεν, δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει να το κατεβάσει κανείς από το Amazon ή το iBooks, είτε στο ίντερνετ, σε ένα Tumblr που έχει φτιαχτεί και περιέχει και τις λέξεις. Αλλά δεν περιέχει μόνο τις λέξεις της νουβέλας, περιέχει και φωτογραφίες και βίντεο, links και κυρίως τη φωνή ενός Άγγλου τύπου να διαβάζει την ιστορία και όλο αυτό είναι δωρεάν από ό,τι διαβάζω και στον Guardian ο Boyd πληρώθηκε ένα εξαψήφιο νούμερο για να γράψει αυτή την ιστορία αν αναρωτιέστε ποιος χρηματοδοτεί όλο αυτό το πράγμα η απάντηση είναι πάνω αριστερά στο Tumblr της νουβέλας η Land Rover η εταιρεία με τα τετρακίνητα αυτοκίνητα είναι χορηγός του όλου λογοτεχνικού project ένα τζιπάκι Land Rover πρωταγωνιστεί και στην ιστορία. Θα σας βάλω το link στα social media για να το δείτε και θα σας βάλω εδώ να ακούσετε και το πρώτο μέρος ε, κατευθείαν. Μισό λεπτό να σας φτιάξω να πατήσω τα κουμπάκια να σας φτιάξω να το ακούσετε γιατί θα τα ακούσουμε από τον ε, browser το πώς ξεκινάει η ιστορία. Εν τω μεταξύ μπορείτε να διαμορφώσετε άποψη για το αν τέτοιου τύπου σπονσοραρισμένη λογοτεχνία είναι καλό πράγμα ή κακό. The girl with the broken ankle. It's all about perception, so they tell you. Was I the right guy in the wrong place? Was I the wrong guy in the right place? From my point of view, my perception 
I was the wrong guy in the wrong place, so it was no surprise that my troubles multiplied. But this is all with the benefit of hindsight and its 2020 vision. At the time, I thought my luck had changed. At last, I thought, things are going my way. And I needed a break. I was due a break. Or so I thought. London, October. Three days after my flat had been burgled, and five days after my car had been sideswiped by a white van that didn't stop, my agent, Gervais Somerville, called. Alec, darling boy, you've got an audition. An American movie, no less. I tried not to let my excitement overwhelm me. What's it called? Ah, uh, rustle of papers. Um, yes, Transfigured Night. Isn't that a sextet by some composer? Quite possibly. Anyway, it happens to be the title of this film. The script was embargoed, he said. I thought this a good sign. And the producers were in final negotiation with an A-list director, he added. They would announce next week. Where's the meeting? The Metropole Grand, Mayfair, 10.30, Monday morning. Any idea what this film's about? A dystopian thriller, is all they told me. Story of my life, I thought. I'll be there. Now, I've appeared in many films, and I know the industry's cruel and ruthless disappointments as well as anyone, but despite my better judgement, I allowed myself a little frisson of pleasurable anticipation. After all this bad luck, the burglary, the total car, here was the world paying me back. I liked dystopian thrillers. I'd already had minor roles in at least two, and I sensed that something about my looks, my track record, word of mouth had paid dividends this time. I hadn't worked in three, no, five months. The money was running very low, and despite my better judgement, I allowed myself to fantasise that I'd get this role. What do they say? Earn your own luck. I reckoned I'd earned it all right. The Metropole Grand was one of those smoked-glass eight-storey blocks just off Park Lane. On entering, you left London and could have been in Singapore or Dubai, Tokyo or Acapulco. Granite, marble, palm trees, chilled lounge music, foreign staff in black zip jumpsuits and a curious transnational clientele. I was shown up to the conference suites on the third floor where a young woman called Shirley, according to her name badge, asked me to wait in an anteroom. Is there a script I could read? I inquired. I'm afraid the script is embargoed at this moment of speaking, she said. I handed over my resume and she disappeared behind heavy teak doors. I drank some water from the water cooler. I looked down at the traffic circling Hyde Park Corner. I switched my brain to neutral. It's work. Don't be picky. Don't be pretentious, I told myself. Be nice to everyone. Shirley opened the teak doors and ushered me in. A thick-set man, forties, swarthy, unshaven, in a loose v-neck t-shirt and carefully distressed and torn jeans, came round from behind a desk piled high with scripts and shook my hand. Aye, he said, introducing himself. Ron suitcase. There's been a blunder. I'm so sorry. A blunder. I'm expecting a 23-year-old young woman called Alexa Dunbar. I felt like falling to the floor. This had happened on three previous occasions. I admit, I said, I'm not a young woman, but I'm a 35-year-old man called Alec Dunbar. Any good? Thereby lies the error, Ron Suitcase said with a sad smile. One vowel. Coffee, iced tea, water. I sat down and Shirley brought me a double espresso as we commiserated. Casting agents. You'd think they did their bloody homework. Tell me about it. Nightmare. Alec Alexa Dunbar. I recounted my Alec Alexa anecdotes. The misdirected, obscene fan mail. The 25 paparazzi waiting outside a restaurant for me to emerge and their collective rage. The phone calls offering me swimwear modelling work. One of you should make a change, Ron suggested. I was there first, I said. Apparently her real name is Agatha Duguid. What can I say? Ron rose to his feet. The meeting was over. 
If there's a part for you in Transfigured Night, I'll call your agent. Stay in touch, Alec. Be well. Take great care. He handed me his card and I glanced at it. Ronaldo Schutkas, Alzacar Films. There was an address on Wilshire Boulevard, Los Angeles. I slipped it into my jacket pocket and we shook hands amiably for the last time, I assumed. Shirley showed me out and handed me back my resume. I was feeling that leaden sense of failure that we actors experience occasionally, a kind of existential certainty that somewhere early in our lives we had taken the wrong turning. How did it go? I looked round. A young woman sat there on a sofa, a script open on a coffee table in front of her. She had thick, shaggy blonde hair and one of those long, lean faces with a nicely prominent jaw. I'm drawn to long, lean faces with a nicely prominent jaw. A sex confusion, I said. I'm meant to be a 23-year-old woman called Alexa. Alas, I'm not. Didn't they spot it instantly, she said. I did. I was intrigued and sat down opposite her, stuffing my resume into my rucksack. You've a script, at least, I said. Good role? I've got pages, I get to speak, she said. That's a plus. For some reason, I unburdened myself, telling her about the persistently annoying Alec-Alexa confusion. My run of bad luck, how I was stupidly counting on this part in Transfigured Night to put everything right, and that I was now bracing myself for the next kick in the teeth. She listened sympathetically, not interrupting. She had green eyes. Burgled as well, she said. Did you lose much? Funnily enough, they only stole my clothes, my best clothes. Strange selection. Three suits, an old leather jacket that I loved, a pair of new unworn shoes, swimming trunks, T-shirts. I think they were going to steal my computer. Someone had been fiddling with it, but I guess they were spooked and ran off. Yes, what did Shakespeare say? When sorrows come, they come not as single spies, but in battalions. Yeah. Tell me about it. I'd better go, I said. Thanks for hearing me out, and good luck. I stood, gave her my little brave soldier salute, and just as I turned away, she said, How would you like to earn £1,000 in 24 hours? I paused and then sat down again. That depends, I said. I charge more for a contract killing. I need something hand-delivered, something precious. It has to be in Scotland tomorrow. Can't you courier it? Too fragile. Catch a plane? It would have to go in the hold. That's impossible. It has to be driven north, hand-delivered, as I said. Why don't you do it yourself? She eased her posture and drew her right leg out from under the coffee table. Her ankle and lower leg were encased in a black plastic boot leg cast. I'd broken my ankle. Ah, I see, I said. We looked at each other. I was definitely attracted to this pretty young blonde woman in the leg cast, but I tried not to let that affect my judgment. Look, it was just a spontaneous idea, she said. Don't worry, I'll find someone else. Not a problem. Cash, I said. In advance, she said. Shirley appeared at the teak doors. Miss Devereux? I'll be right there, Miss Devereux said, standing with some difficulty. I had a name. She smiled at me. Nice meeting you, she said. Good luck yourself. I'm in, I said quickly. One thousand pounds, twenty-four hours. Maybe my luck was indeed on the turn. Do you have a car, she asked. Ah, no, it's off the road. Okay, I can lend you mine. She glanced at Shirley, then lowered her voice. Meet me at the Peace Pagoda in Battersea Park this evening at six o'clock. We'll sort everything out. And with that, she limped into the room for her audition with Ron's suitcase. The Peace Pagoda was constructed in Battersea Park in 1985. When I first saw it, when I moved to London to go to drama school, I thought it was a shocking affront, an act of vandalism, an oriental temple in a stretch of landscaped Victorian urban greenery facing the select mansion flats of Chelsea across the River Thames. How had it obtained planning permission? Who had been bribed? But over the years, I became used to it and started to rather like it. Now as I stood there, looking at it, set in its backdrop of autumnal plain trees, the river at high tide, I thought it was rather wonderfully inappropriate. 
a symbol of London's easy welcome to the polyglot, multicultural presences drawn to this great sprawling city. Bring it on. We can take it, the city seemed to say. Pagodas? Yeah, no problem. I leant on the embankment wall, looking at a cormorant diving for fish. It was twenty past six, and no sign of my actress and her thousand pounds. Some kind of sick joke, I thought. Another young woman messing with my head. Another sign of my bat. Alec! I picked up my rucksack and headed towards Miss Diverot. It was absurd that I didn't know her first name. She was standing in the car park, the east of the pagoda, leaning against an old, grey, sun-bleached, weather-battered Land Rover Defender. Long wheelbase variety. The door on the driver's side was a pale salmon pink. On the door, still legible, was a faded black stenciled code number, KT-99. Legacy of some Trans-Sahara 4x4 rally, I assumed, or something. This motor had had an interesting life, clearly. We shook hands. What's your first name, I asked, by the way. Stella, she said, handing me the keys. You're insured to drive it, by the way, also. Good. What am I delivering? She opened the rear door and took out a cool box, unclipped the top, and lifted out a thick glass flask about nine inches tall. Its lid was sealed with rubber and held down by metal clamps, rather like a bacal of foie gras, I thought. Airtight. It contained a pint of clear fluid, I calculated. This is water from the River Jordan, Stella Devereux said. My godson has been christened tomorrow in Scotland, and this is my gift to him and the family. Holy water. I'd have driven it there myself, but... She pointed to a plastic leg cast. Where in Scotland? The west coast, south of Skye. She reached into the front seat and brought out a plastic envelope file. A church, St Mungo, and a small village called Alcoran. She showed me maps, addresses, a slip of paper with her telephone number and email address on it. You've got everything there. But it's a long drive, she said. You'll need to go all night. I've done it before, I said, half lying. I'd endured a three-day non-stop drive across the USA in a film called Beyond the Edge, 2007. So I vaguely knew what was required to keep you going. No worries, I said smiling reassuringly at her. She was really rather attractive. Such thick, unruly hair. Did you get the part? I asked. What part? Transfigured Knight. Oh, they're calling me back, she said. Bravo, I said. When are they shooting? Uh, later this year. We're already in October. Or early next year. Well, your ankle will be fixed at least. Yeah, of course. She smiled and rummaged in her pocket, taking out a crumpled envelope and handing it over. I glanced inside, a wedge of fifty-pound notes. Twenty of them. You're very trusting, I said. You've a trustworthy face. She leant forward and kissed me on the cheek. Bon voyage, Alec Dunbar. She limped off into the dusk, heading for the gate on Chelsea Bridge Road. I sat in KT-99, familiarising myself. I'd driven a Land Rover Defender in Delta 5-9er, an SAS behind enemy lines film. I played a sergeant. That was never released. Not even as a DVD straight to radio, as we say in the business. But at least I felt at home behind this wide wheel and dashboard. I eased the seat back from Stella's cramped driving position. I'm six feet two. And looked at the many maps of Scotland she'd given me. London to Glasgow. Then the A82 up the west side of Loch Lomond. To Arica and Loch Fyne and on to Inverary. Then Loch Awe and on up to Oban, Fort William, and there was Alcoran, south of Malig, right on the coast across the sound from the southern tip of sky. I should be there by noon, all being well. That gave me eighteen hours, all told. If I made good going, I could even have a nap on the way. I felt strangely excited. This was an adventure, out of the blue. A beautiful woman had offered me this bizarre opportunity, and a lot of money for one day's work. 
this was what life was all about, I told myself. To be lived to the full, come what may. Happenstance. The roll of the dice. I had a thousand pounds in my pocket, and I was sitting at the wheel of a Land Rover Defender in Battersea Park, ready to drive through the night to deliver a holy water to a small church on the west coast of Scotland. Route determined, I searched my rucksack for my iPod. Every type of driving music was available to me. All I needed now was an overdose of caffeine. I started the engine, revved it, flexed my shoulders. Off we jolly well go, I said to myself, and pulled out of the car park onto Chelsea Bridge Road, crossed the river, and headed for Marble Arch in the north.
Αυτό ήταν και το Vanishing Game. Μπορείτε να μπείτε στο thevanishinggame.wellstory.com να ακούσετε την υπόλοιπη ιστορία, αν σας άρεσε. Ε, με αυτά φτάνουμε προς το τέλος ενός αγώμα Facebook, όσον αφορά τα λόγια τουλάχιστον. Ελπίζω να σας άρεσαν. Όπως είπαμε, όλα τα link και τις ιστορίες που είπαμε σήμερα τις έχουμε ανεβάσει στο Facebook page και στο Twitter. Σε λίγο θα σας ανεβάσω και την playlist του Spotify με τα τραγούδια. Πιο αργά, ολόκληρη η εκπομπή θα ανέβει και στο Mixcloud. Θα τα ξαναπούμε από εδώ το επόμενο Σάββατο με καλεσμένους, έναν περισσότερους, με περισσότερες ιστορίες και με μουσικό θέμα των κινηματογράφων. Αντίο.